0: No episódio de hoje, temos um homem de 78 anos que se apresenta com dor e distensão abdominal e perguntamos-te qual é a hipótese diagnóstico mais provável.
1: Olá, malta, e sejam muito bem-vindos ao podcast de 96 Segundos. Somos um podcast de educação médica português em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje temos um caso clínico escrito pelo André, uh, e por mim também, <risos> e que eu sou a Joana, olá, e que vai ser respondido pelo João Nuno. Então, André, queres ler o caso?
0: Então temos um caso de um senhor de 108 anos que é trazido ao serviço de urgência por dor e distensão abdominal com 6 dias de evolução. A dor é difusa, encólica, é de intensidade de 6 em 10, sem radiação e sem fatores de alívio e agravamento. Nega passagem de fezes ou gases desde há 4 dias. Não foi submetida a qualquer cirurgia abdominal prévia. Tem decentes pessoais de crescidoma do pâncreas com taxas das ósseas, doença bipolar, hipertensão e hipercustrolemia. Está medicado habitualmente com leoprolide, oxicodona, alendornato, ketipina, modipine e atorvastatina. Os sinais vitais são pressão arterial de 104-65, uma frequência cardíaca de 61, temperatura timpânica de 37.8 e uma saturação periférica de 98% em ar ambiente. Ao exame objetivo, temos uma auscultação cardíaca pulmonar sem alterações, com o abdômen estendido sem ruídos hidroaéreos, ligeiramente doloroso à palpação superficial e profunda, sem defesa timpânica à percussão. Não foram palpadas massas organomegálias. O toque retal não evidenciou fezes no reto. Foi pedido uma radiografia abdominal e atostatismo que se apresenta em baixo nesta altura que os nossos ouvintes se calhar não vão conseguir ver, mas encorajamos todos a ver o raio-x antes de responderem à pergunta. E para aqueles que nos estão a ouvir, então vou descrever o raio-x. E o que nós verificamos é um raio-x em que tem uma dilatação cólica muito grande, massiva, que tem uma preservação das austras e não verificamos níveis hidroelos. A nossa pergunta então é qual é a hipótese diagnóstico mais provável?
1: Esta é a parte em que nós incentivamos, como sempre, a fazerem uma pausa, tentarem pensar por vocês naquilo que acabaram de ouvir. E vamos então ouvir o João. O que é que tu achas, João?
2: Bem, é uma pergunta muito interessante porque joga aqui com probabilidades. Temos um homem com distensão abdominal e suspensão do trânsito intestinal. E nestes doentes, aquilo que é mais preocupante e que eu no serviço de urgência procuraria excluir em primeiro lugar seria uma oclusão mecânica. Com toda a pergunta é qual a hipótese de diagnóstico mais provável e aqui nós vamos ter de jogar com probabilidades uma oclusão mecânica as três principais causas são aderências cirúrgicas, hérnias ou cancro, este doente de facto tem um carcinoma do pâncreas como metástase das ósseas contudo, o que é que seria mais provável, e eu vejo aqui algumas pistas que apontam para outros no outro sentido, ele toma oxicodona e um carcinoma do pâncreas como metástase das ósseas tem um componente de dor muito importante, portanto eu acho que esta dor a estar controlada necessitaria de doses muito elevadas de oxicodona. e um efeito secundário dos opioides é precisamente a diminuir o peristaltismo do intestino e assim diminuir o trânsito intestinal. Portanto também é possível que isto seja um quadro funcional e eu diria que tendo em conta esta toma de oxicodona. E além disso existe outra coisa aqui que está a segredar que é o facto de este quadro ter uma evolução de 6 dias e o doente está bem está imodinamicamente estável, tem uma dor ligeira à palpação superficial e profunda e não tem defesa. Claro que uma pessoa poderia aqui questionar, será que o cirurgião avaliou bem a barriga? Mas nestas perguntas nós temos de acreditar no que está escrito. E uma oclusão mecânica com seis dias de evolução, o doente estaria, o doente estaria muito mal. Estaria cético, estaria parado, estaria com sinais de irritação peritoneal. E portanto, aqui eu vou mais para um quadro funcional de... De, auze, de oclusão funcional, um hílios, e portanto gostava de ouvir as opções
0: de resposta. Então, João, depois desta grande discussão, a nossa principal pergunta para as de diagnóstica dá data aqui algumas opções. A, a que é o megacolon tóxico, a B, que seria a esquema mesentérica aguda, a C, de uma obstrução cólica mecânica, a D, da pseudoobstrução cólica aguda, ou E, do hílios paralítico. Pois, então fica entre a D e a E.
2: Ora bem, tu quando descreveste o raio-X, eu confesso que pelo raio-X provavelmente não conseguia chegar à resposta, mas tu disseste que era distensão cólica, portanto, um paralítico teria níveis, ou, ou então teria distensão do intestino delgado. Portanto, para ter distensão cólica, igual. tem de ser a D,
0: pseudo-obstrução cólica aguda. É exatamente isso, João aqui a hipótese correta é a hipótese D, é uma pseudo obstrução cólica aguda. E porquê é que é importante pensarmos neste caso? Maioritariamente é por aquilo que tu próprio disseste, isso é muito importante que, neste caso sabermos distinguir bem entre causas de obstrução mecânica versus causas de obstrução funcional. A pseudo obstrução cólica aguda, ou aquilo que nós chamamos de síndrome de Orgive é maioritariamente caracterizado por uma dilatação aguda do cólon, como tinhas referido, numa ausência de uma lesão mecânica obstrutiva. É uma causa sobretudo de disfunção, neste caso funcional, porque é uma dismotilidade intestinal que acontece e que leva a que haja assim uma afecção meioitária do cego e do colano direito, podendo-se estender frequentemente até ao reto, como neste caso. É importante pensar em doentes, sobretudo doentes idosos, hospitalizados ou institucionalizados, gravemente doentes e no contexto pós-operatório, mas é importante sempre pensar em doentes polimedicados como o nosso, maioritariamente, com opioides, como tu próprio referiste, os lucros de canais de cálcio e antipsicóticos. Esta é uma condição, como nós tínhamos pensado sempre, num doente em que tem uma distensão abdominal progressiva, que estava estável com o próprio disseste há 3 a sete dias, que tem estes quadros normalmente, e acompanha-se por vezes de náuseas, vómitos, dor abdominal e obstipação, e paradoxalmente pode haver alguma diarreia, mas que é uma diarreia não sanguinolenta. E mais um objetivo que nós identificamos, sobretudo neste caso, é isso, é um domínio estendido, timpanizado, com alguma alteração dos ruídos hidroéreos à escutação, que neste caso era um silêncio abdominal o que nós temos é aqui uma dilatação, meio a nível do colon. Ou seja, o que vocês veem, é uma dilatação, sobretudo, periférica. E outra coisa importante a pensar neste síndrome é porque tem uma preservação das austras, distinguindo, por exemplo, de outras causas como um megacolon tóxico. E depois, a seguir, então, o que é que eu pensaria? ok, então, dentro das causas funcionais, é uma obsessão ou então, por exemplo, o ílios, como tu falaste. Aqui a parte principal era, se está no nome, ou seja, se é um ílios, é uma coisa mais do Delgado, e o que vocês viam era, sobretudo, dilatações mais centrais, que muitas vezes são descritas com alguns níveis hidroelais em pilha de moedas, ou seja, umas seguidinhas às outras, parece assim uma, uma estaca, um conjunto grande alto, que é diferente daquilo que foi visível neste doente. Outra coisa a pensar é exatamente que é um doente que, neste momento, apresenta-se já há mais de 3 a 7 dias. É um doente que não está muito agudo, como tu próprio tinhas dito. É uma coisa também muito identificativa deste tipo de síndrome já de funcional. E outra coisa, como tinhas dito, é importante, é se já distinguimos principalmente que o raio-x foi identificativo, então qual é que é o nosso próximo passo a seguir? Será sempre fazer um ataque abdominal e, neste caso, ataque sobretudo com contraste, um ataque com contraste oral e também endovenoso, na ausência de possibilidade de se dizerem, podem fazer um enema com contraste e, não esquecendo que há aqui uma coentro importante. Queres dizer qual é que é, Nuno, para fazer aqui o contraste oral? Portanto, se calhar
2: se for, tem de ser um contraste hidrossolúvel, porque se se houver o risco de perfuração, pode-se causar um ventre agudo. Ou seja, este, este caso clínico apresenta-se quase ao nível de um interno do ano comum que, que foi falar com este doente e agora está a pensar o que é que este doente talvez terá. E, pronto, e que conselhos é que tu darias a esse, a esse interno do ano comum em termos de diagnóstico e abordagem
1: para este doente? O, o que eu diria é, primeiro, pensar no doente que temos à frente. Temos um doente idoso, polimedicado, e que tem aqui alguns fármacos que têm que nos chamar a atenção, portanto, um doente com dor abdominal e distensão abdominal, desde logo os opioides. Um, e depois, pensar num doente com paragem de emissão de gases e fezes, eu tenho que ir tentar perceber, até a prova em, em contrário, eu tenho uma obstrução intestinal e vou procurar ou não níveis. Para procurar níveis, tenho que fazer uma radiografia abdominal. E depois foi como explicou o André, e, e muito bem. Uh, aqui o, o objetivo é a obstrução mecânica ou uma pseudo-obstrução, portanto, uma obstrução uh, funcional. Não extingue não estende níveis, é mais a favor de uma, de uma obstrução funcional, que depois, se afeta mais o delgado, será mais um ílios paralítico, como tu disseste, está tudo no nome. Se é uma coisa mais do cólone, temos um colon muito grande com preservação das austras, é uma mais indicativa deste síndrome de do olgivir do, do, dos idosos uh, polimedicados um, e é mais importante uma, uma pseudoabestrução cólica.
2: Ou seja, só, só, só sistematizando aqui, porque parece que uh, os achados da radiografia abdominal aqui eram chave para perceber se era, uma, se era algo a nível do colo ou não algo a nível do delgado. Neste caso foi fácil porque o André uh, disse logo, tem distensão cólica, mas nós na urgência e provavelmente no exame também, se puserem a imagem, não vamos ter. E era a diferença entre escolher a D e a E. Portanto, o que vocês estão a dizer é que se nós virmos austras, provavelmente é a nível do colon. E se nós virmos níveis sem austras, então estaremos a falar em algo a nível do delgado. Seria assim que nós faríamos a, a sistematizar
0: a distinção entre os dois. Níveis mais centrais. Mais centrais. Mais e se forem central, mais sim,
2: periféricos é, é a nível do
0: colon. Exato, essa é a principal coisa em que nós pensamos, ou seja, a se paragem, de, eu tenho que pensar assim, a paragem da progressão do trânsito intestinal vai levar a níveis, porquê? Porque tem gases, tem fezes, tem tudo lá dentro, isso é tudo a que está aqui o típico dos níveis, exatamente, e se olhamos para esta raiz e vocês veem que ele está limpinho, só tem lá ar dentro, ou seja, quer dizer que houve alguma coisa que parou de mobilizar, quer dizer que houve aqui alguma coisa que não está a progredir uh -huh. para algum lado.
1: Pois, e é um quadro mais arrastado, não, não tão súbito. Uh, eu ia só falar de, das outras opções que isso... É isso. isso eu outros diagnósticos diferenciais
2: é que, se é que poderiam passar aqui na cabeça e que são, no fundo, as outras opções, Joana.
1: Um, eu ia falar, por exemplo, do, do megacolon uh, tóxico e, pronto, serão em doentes diferentes, nomeadamente aqui a ulcerosa tem que vir à cabeça... Uh, mas que depois a imagem é diferente uh, não tem preservação da, das ostras. é um colano muito grande em que está tão dilatado que nem, lá está não, não, não tem preservação das ostras na imagem é o sinal em polgar, e que a semelhança dos dentes como se é de absorção cólica não sei parece-me diz-me tu André nós não queremos de todo fazer uma colonoscopia a estes doentes sobre risco de perfurarmos este colano um, exatamente isa, pronto Portanto, e...
0: destes dois doentes, e não se esqueçam que aqui também a relação muito grande e típica com o Clostridio difícil, que também é para o meu ah, boa,
1: exato, exatamente. E ia também falar: por acaso, quando tu apresentaste o caso, pensei, ok, okay tem um doente idoso, polimedicado, e sussurrou-me ali hipertensão deslipidémia, mas depois Faltos faltava a, a, dor, uh, exato, a dor desproporcional quase, e terias-me yeah. de falar eventualmente de epileptacidemia eu,
2: eu, eu acho um, que ele até tem uma para, dor para desproporcional que é menos Joana, porque ele tem uma dor de 6 em 10 uhum. e o exame é objetivo diz abdômenos estendido com uma dor ligeira à palpação superficial e profunda, sem defesa. Portanto, existe aqui uma dor hum, de 6 em 10, que depois no exame objetivo não se evidencia.
0: Sim, é verdade. Destinais. Aqui precisávamos
1: mesmo, então, dos dados da gasimetria, porque a dor era, pronto, e, concordo contigo, pode ser desproporcional. E agora têm menos, têm
2: menos exato, capacidade de dor. ele tem interrupção da, da emissão de fezes, e isso sim, estarias não, à espera... Sim, e depois de, exame... Numas que é menos entérica? Uh,
1: não, menos.
2: Seria mais 100 vezes, num, num estadio mais avançado?
1: Sim, exatamente, mas num estadio mais avançado, portanto eu acho que é isso, esse, esse doente, é bom, exemplo, esse interno do ano comum, que lá está, posso ser eu, ou o André, <risos> uh, tem que fazer uma gasimetria não necessariamente arterial, até porque dói bastante, um, e ir à procura de hiperlacticidemia porque era uma coisa que tinha que ser excluída neste momento, parece não sei o que é que tu achas, João.
0: E não as aqui uma coisa importante, apesar dele também não ter aqui outros fatores de risco importantes, como por exemplo a fibrilação auricular para pensar em uma esquema mesentérica, como vocês tinham dito muito bem, só para reforçar aqui, esquemas mesentéricas somenteamente o delgado, ou seja, o sinal tardio é que seria realmente uma, uma diarreia com sangue, veste por exemplo uma colite isquémica, que seria mais precoce esse surgimento, só aqui para deixar-se destacar, acho que é importante.
1: Ok. Pronto, um caso muito rico, eu acho complexo, acho que, um, faz parabéns, André, que foi aqui o principal autor de, deste caso. É um caso que vale a pena mesmo irem ao nosso site e verem com calma e verem as opções uh, escritas uh, com a sua explicação respectiva. O objetivo educacional desta questão é percebermos que estamos perante um doente idoso, indicado, com fármacos de risco, e que se apresenta com uma dor e distensão abdominal, acompanhada com paragem de emissão de gases e fezes e silêncio abdominal. O raio x o que vemos, é distensão cólica massiva, com preservação de áustras, muito importante, e ausência de níveis hidroaéreos. E isto é um quadro que, no seu conjunto, sugere síndrome de Olgivie, ou, como o André colocou na questão, pseudo-obstrução cólica aguda.
0: Queremos agradecer a todos os nossos ouvintes e queríamos também relembrar que somos uma equipa aberta e que está sempre à procura de novas pessoas e se gostariam de vir, discutir casos connosco, enviem-nos um e-mail e enviem-nos perguntas que acham interessantes e em nome aqui da equipa também gostava de agradecer por nos terem ouvido. Obrigado a todos.
1: Bom estudo, malta.